0: Спонсор сегодняшнего выпуска Тиньков Мобайл. Это виртуальный мобильный оператор. Что значит виртуальный? Значит, что нет никаких офисов, очередей и бумажных заявлений. Вы заказываете сим-карту в интернете, ее привозит вам курьер, а все вопросы решаются в онлайн-чате. И да, тарифов тоже нет. Что вам нужно, то вы выбираете. Хотите интернет? Будет интернет. Хотите звонки? Будут звонки. Чем пользуетесь, зато и платите. Нашим слушателям подарок. Перейдите по короткой ссылке. Внимание, L точка ру слэш медуза и получите 1 гигабайт 1 гигабайт интернета в европе бесплатно ссылка есть на странице подкаста 21.
1: Привет! Это подкаст
0: «Два по цене одного» и его ведущие Саша Поливанов и Илья Красильчик. Привет! Скажи, ты уже отключил телефон свой? Я отключил. Зачем я его отключил? Мне нужно немедленно включить обратно. У нас же сегодня подкаст про телефоны.
1: Да, сегодня мы говорим про связь, сколько мы тратим на связь, как мы это делаем, можно ли как-то это изменить
0: и так далее. Скажи мне, пожалуйста, сколько ты сидишь в своем телефоне, например? Оказывается, на самом деле, что я сижу, во всяком
1: случае, в телефоне не так уж и много времени. У меня, значит, за неделю 4 часа в хроме, 2 часа в слэке, 2 часа в телеграме, 2 часа в фейсбуке, час в инстаграме, о, 2 часа в букмете, хоть что-то полезное. В общем... Все время кажется, что я не сплю и не сижу за рабочим компьютером, я сижу в телефоне.
0: Да, но ну у меня тяж, 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 тяжелая ситуация. Я сиди, просидел за последнюю неделю 5,5 часов в Фейсбуке, и 2,3 часа, 2,3, ну, соответственно, 2 часа 20 минут, видимо, в два с половиной часа в Телеграме, полтора часа в Инстаграме, час в Месседжи, господи, какой кошмар, полтора часа в Медузе, час в Слэке, Дальше полчаса, но ну, это чемпионат мир по футболу я просидел в э, приложении Sports.ru. Полчаса я что-то делал в Google картах. Полчаса я что-то делал в, в камере, в камере телефона. 47 минут я просидел в Gmail. Не увлекайся. Ну, и, ну много. И да, и совсем, как бы, этот Guilty Pleasure просидел. Больше полутора часов в игре PUBG Mobile. Да. Знаешь, что такое PUBG Mobile? Да, знаю. Знаешь, хорошо. Это надо стрелять. Надо стрелять. Да, так вот, в общем, мы очень много сидим в телефоне, поэтому. Подожди, подожди, подожди. Ну,
1: а вот, значит, ты только что сказал эти
0: оглушительные цифры, потому сколько ты времени ты провел в телефоне. А скажи, сколько, сколько ты за телефон платишь? Я за телефон считаю. Что... Я за телефон плачу мало, то есть я, на самом деле, плачу, конечно, не мало, я, наверное, плачу где-то в районе, там, это 20 евро, это полторы тысячи рублей, но за которые я получаю абсолютно безлимитные интернет и безлимитные, э, безлимитные звонки, безлимитное все, забегая вперед, все роуминг по Европе э, бесплатный, вот, потому что в Европе он стал бесплатным, и, конечно, с одной стороны, не очень много денег, не, э, с другой стороны, полторы тысячи рублей, ну, как бы... Нормальные деньги, с другой стороны, это настолько мне важно, что, в общем, это ничто. Я считаю, что за связь мы платим настолько маленькие деньги по сравнению с тем, насколько этим пользуемся, что это просто как бы исчезающе мало. Если вот мы обсуждали разные другие вещи в последних за это уровень важности и цена, они абсолютно не соответствуют друг другу
1: наконец наши траты совпали с тобой э, впервые, кажется. Потому что, что они связь... одинаковые у нас тут у всех <с примерно, да? Да-да, у меня такие же траты. Я действительно трачу около 20 евро, полторы тысячи рублей. И у меня тоже, надо сказать, такие же ощущения, что если бы мне сказали, теперь ты платишь за связь 3000 рублей, я бы сказал, окей, это самая важная трата в моей жизни. И, Ну, еще домашний интернет тоже я плачу типа тысячу рублей. Да,
0: собственно, что я хотел сказать, что траты за связь состоят из много чего обычного у людей. То есть есть, понятно, день, который мы платим за сотовую связь, да? Есть деньги, которые мы платим, есть деньги, которые мы платим за домашний интернет. Есть деньги, которые мы, может быть, платим. Кто-то еще платит за стационарный домашний телефон. Я можно расскажу тебе историю? Я, значит, перед Новым годом еду в Москве с папой на машине и говорю: пап, что вы подарите друг другу с мамой на Новый год? Папа говорит: мы подарим друг другу телефон. Я говорю: в смысле, один-двоих? Он говорит, да, домашний телефон. Я говорю, у вас же есть. Он говорит, да, но он не очень хорошо работает. Я говорю, подожди. Им же никто не пользуется. Он говорит, я не пользуюсь. Пользуется только мама и звонит она по двум номерам. Но это очень важно. Я говорю, подождите, это ваш общий подарок друг другу на Новый год. Как это возможно? Ну, в общем... Это, это как бы вещь ушла абсолютно из жизни, и, не знаю, я, например, трачу деньги еще там на московский телефон, но, в общем, так или иначе, мне кажется, самый главный нашей траты и самый единственный трат, которого интересно обсуждать, это является трата за телефон, потому что, ну, там что-то есть, потому что, честно говоря, трату денег на домашний интернет, но у нас, знаете, будет подкаст зубодробительной темы ЖКХ, которому мы пытаемся... Жду не интерес... дождусь да, ЖКХ. Да. Мы постараемся как-то выкрутить эту тему э, в какое-то интересное русло, но я считаю, что интернет нужно засунуть в ЖКХ домашний. Давай обсуждать, э, давай обсуждать то, что мы тратим на именно вот это устройство, которое я сейчас держу в руках, правда, вы этого не видите. Смотри, вот что интересно. Вот ты
1: сказал полторы тысячи рублей, что ты тратишь мало на, на связь. На самом деле ты тратишь больше среднестатистического россиянина в несколько раз. Ну, я не сомневаюсь. Да. Есть такой показатель АРПУ. Сколько человек тратит в месяц на сколько абонент тратит в месяц на на сотовую связь? И он по итогам 2016 года был у всех операторов в районе 360 рублей, где-то в этом духе. В 2017 я думаю, что чуть побольше, но порядок такой. И эту фразу я мечтал произнести, когда готовился к подкасту. Я прочитал финансовую отчетность МТС и Мегафон за 2016 год, их годовые отчеты плюс годовой отчет Теле-2 и э, в Серьезная я, заявка на победу сейчас теп- теперь была. Теперь я буду сыпать всякими арпу и другими так, погоди, интернетами арпу, вещей погоди, и бигдатами. Это, стой,
0: остановись, погоди про арпу. Я, я хотел... С, с связью интересно, что... То есть вот есть телефон, да, ты платишь эти какие-то от 350 до 1500 рублей в месяц, и, в общем, ты об этом не особенно думаешь. Но за этим стоит гигантская, гигантская абсолютная инфраструктура. То есть, как бы, я не знаю, есть ли что-то сложнее, в принципе, для, чем вот эта коммуникации, проведенная по всему миру. Расскажи мне, раз ты все прочитал, расскажи мне, как это устроено. Знаешь, перед этим я понял,
1: что мы совершили грандиозную ошибку. Вот мы с тобой говорим, сколько времени ты тратишь на связь? И стали копаться в интернете. Сколько времени в интернете, в телефоне мы проводим? Больше 50% абонентов российских операторов не выходят в интернет с телефона. Сколько? Больше 50% по итогам 2016 года. Больше
0: 50% не выходит в
1: интернет? Не выходит в интернет, а потому что у большинства в телефонах просто нет такой возможности, а другие выходят только, когда есть Wi-Fi. Например, вот моя мама выходит э, в интернет только при Wi-Fi.
0: Довольно феноменально. Так, Ты просто Моско- не московский житель,
1: житель Тверской улицы. Тебе кажется, что все ходят с айфонами. На самом деле все ходят с со андроидами. старыми кнопочными телефонами. Я
0: считаю, что все ходят с андроидами, нет?
1: В общем, на связь, в смысле телефона, в смысле я прикладываю трубку и говорю, и говорю
0: в телефон, я трачу, наверное, меньше часа в месяц. Да, но это как, всегда раньше как-то выбирал какие-то тарифы, в которых считал минуты, смс но ну и еще интернет. Сейчас меня кроме интернета в нем не волнует вообще ничего. Это самое главное, что мне дает телефон. Он стал моим моби- интернет-провайдером, на самом деле.
1: И сотовых операторов... То же самое не волнует. Если ты обратил внимание, очень много стало тарифов, где безлимитные телефонные звонки, безлимитные СМС или каких-то дичайшее количество СМС. Никто об этом не думает. Уже. Все думают только про интернет, да? И общая тенденция последних нескольких лет заключается в том, что у сотовых операторов падают доходы от мобильной связи, именно связи, и растут доходы от предоставления то, что они называют данные передача данных, то есть выход в интернет. Их бизнес-модель сильно перестраивается. Э, стагнирует совершенно понятно телефонная связь СМС и вот эти все э, все такие штуки когда-то квартал растет когда квартал падает но в среднем ощущение что как бы все идет немножко минус но при этом это по-прежнему их у всех больше 50 процентов прибыли это именно мобильная связь не интернет слушай но э, мне интересно что
0: я про это знаю довольно мало Но из того, что до меня долетал в разных местах в разные годы, что там ну, мобильные операторы попали в… То есть мы знаем, например, в какой сложной ситуации находится медиа, которых меняет технологическая ситуация. То, что переживают мобильные операторы, насколько я понимаю, это просто как бы полный ад, потому что у них феноменально дорогостоящая инфраструктура, которая выстроена по всему миру, в которую вложены миллиарды, миллиарды, миллиарды. При этом, и как бы вся эта инфраструктура была построена на том, что мы с тебя будем брать деньги за звонки и за смс- изначально, не, не, не на интернете. А дальше пришли большие интернет-технологические компании, типа Фейсбука или Skype, ну, который Microsoft, или. Ну, телеграм, телеграм не считаем, но ну, как WhatsApp, ну тоже Facebook. Искали: все, бесплатно звоните. И сообщения посылаете вы тоже бесплатно. И в этот момент и как бы и эта компания, которая не платит за инфраструктуру, ничего. И в этот момент началась у мобильных операторов реально появилась угроза сдохнуть. И в этот момент началась война технологической компании и мобильных операторов что мобильные сказали: платите нам за это.
1: Да, это совершенно, конечно, как сказать, mind-changing штука, когда телефоны начали выходить в интернет и стали выходить в интернет быстро, в смысле, что стало стало можно звонить по Ну, по месседжеру. Ну все, умерло, да. Конечно, но надо сказать, что сотовые компании, им, конечно, очень тяжело, и это понятно, и это объяснимо. И объяснимо то, что иногда появляются какие-то законопроекты типа запретить скайп. Как бы это невозможно понять как бы чувствами, но можно понять умом, почему они так появляются. Но надо сказать, что кроме вот этих как бы в проброс запретительных законопроектов, вообще-то сотовые компании неплохо устроились и понимают, в чем их преимущество в чем их дальнейшее будущее. ¿да? Ну в чем? Это передача данных в интернете, которая тоже на самом деле довольно технологичный бизнес. То есть только ты построил сети LMT, все, 3G уже. Построил 3G, все забыли про 3G, уже 4G. <связанная> <И> <связанная> это постоянная перестройка. L-T- это
0: латвийский мобильный оператор, но не важно.
1: А что там, LTE? 2G, 3G, LTE, 4G, no, Но в общем, да. ну, общем да. не важно. что они, значит, э, эта технологическая гонка продолжается у них с этими вышками, которые они перестраивают под форматы. А, что думают э, сотовые операторы? Сначала они все решили, что панацея — это э, салоны связи. Будем продавать в связи технику. Перейдем с... Ну, как бы, а за одной тарифы. То есть... Ты привязываешь и технику продаешь. Это нормально, но это, насколько я понимаю, низкомаржинальный бизнес, в том смысле, что у тебя выручка большая, а денег на этом ты туда, э, заработать не можешь, потому что... Сотовый... Потому что телефон телефоны
0: начинают продавать в интернете.
1: Потому что сотовые салоны, это очень дорого, да. Их держать. Потому
0: что магазины тоже гибнут в интернете. Поэтому, значит, они...
1: Поэтому сотовые операторы поняли, что нужно соединять телефон с банком и делать банковские услуги. И э, это, видимо, большой бизнес, который будет процветать э, соединение банковских услуг и телефонных услуг. Они э, выходят в смежные области, спутниковое телевидение, какие-то облачные сервисы. Они начинают понимать, что надо работать с Big дата. И в отчете МТС говорится, что совокупный эффект от Big даты у них составил в 2016 году полмиллиарда рублей. Это довольно много. Я не очень понимаю, что стоит за этой цифрой. В смысле, значит, они продают просто Big Data на Google. <соединяющие> <на, соединяющие> <соединяющие> <или соединяющие> да, это нет,
0: значит, ну, вряд, не Да-да, нет,
1: вряд ли, конечно, это. Вот, и э, они понимают все, что следующая большая штука, что зачем нужно охотиться, это чтобы у тебя были следующие э, сети быстрого, быстрого интернета, 4G и 5G. Чтобы, потому что если ты сделаешь 5G классно, то к тебе пойдут компании, к тебе пойдет во-первых, всякие автомобильные навигаторы, самоуправляемые автомобили, умные дома, всякие системы слежения, все, что требует очень быстрого интернета, то, что требует, ну, как бы невероятного объема передачи данных. То есть 5G передает данные, там, сколько? на несколько порядков быстрее, чем 3G. Угу. И кто первый, значит, заберет себе эту технологию? Она же, сейчас проверялась на Олимпиаде в
0: Корея, да,
1: а, вот, когда там они по периметру каких-то трасс смотрели, значит, за за перемещением всех птиц и всего остального. Короче говоря, мобильные операторы смотрят в, в сторону быстрого интернета. Это их развитие.
0: Хорошо, ладно, с вами был, э, в эфире был годовой отчет всех российских э, телеком-операторов. Он еще вернется. Он еще вернется, наверное, к, на- к нам, но в- вообще то мне сообщил довольно интересную вещь. Ты мне сообщил, что все, для чего мне нужен мобильный оператор, это не то, о чем он сейчас думает. Не,
1: не то, о чем мы думаем, скорее всего, и не то, с чего он получает главную свою Да, что
0: единственное, что мне от него нужно, что у меня интернет летал, вот реально. Более того, если у меня не будут работать звонки и смски ходить, я, может быть, даже этого не замечу. То есть, замечу, но это, я переживу это. Если у меня не будет интернета, то как, моя жизнь качественного падает сразу в разы. Возможно, что я, наконец, избавлюсь от и 6 часов сидения в Фейсбуке в неделю только в телефоне. Может, это и хорошо. Но так или иначе, вот эта вещь, о которой я сейчас говорю, является для мобильных операторов сейчас вообще не... не это, им так, с барского плеча. Ну, берите свой интернет. Пожалуйста. Нет,
1: эти парни понимают, что будущие с интернетом.
0: Они хотят удовлетворить твои потребности. Ну, в виде интернета вещей, автомобилей, или, или в смысле, чтобы у меня было быстрый интернет. И чтобы у тебя
1: был быстрый интернет на сим Окей, okay.
0: короче, в любом случае единственное, что я хочу от мобильного оператора, чтобы я про него, честно говоря, ничего не знал. То есть мне хочется, чтобы у меня был интернет, и в принципе всегда, когда в моей жизни появляется мобильный оператор, как правило... Это неприятное появление. То есть, в принципе, его задача быть невидимым.
1: Знаешь, есть такая футбольный комментатор, очень любит говорить, что судья на поле, если незаметный, значит, он хорошо выполнил свою работу. Вот, мне кажется,
0: с сотовым оператором действительно так. Как только ты его замечаешь, как правило, что-то случилось плохое. Да, да, ну, в смысле, и есть такая плохая вещь, которая касается каждого, кто решает немножечко передвинуть своего родного города куда-нибудь, а именно роуминг. И вот это вещь, за которую мобильных операторов, мне кажется, ненавидят абсолютно все.
1: Вообще, почитав отчеты, надо сказать, что все мы недолюбливаем... вам
0: вернулся годовой отчет, так. Все мы недолюбливаем сотовых
1: операторов. И мне кажется, у нас есть такая идея, что типа сотовые операторы какие-то... Воруют наши о... деньги. Не да. очень да. хорошие. Да, люди, да, да, да. да, да, Но им сложно живется. Я понял, что им у них исчез бизнес. У них как бы просто из- из-под ног почва ушла. Да, да, да. Их можно но... понять, но и нас
0: тоже можно понять. Но, но,
1: но в случае с роумингом я не готов как бы даже шага назад сделать. Роуминг – это сумасшествие. То, что делают с нами с роумингом, это когда У меня
0: абсолютно полное ощущение, что меня везде обманывают. Ну, я знаю несколько... Ну, история миллион, все знают, мне кажется, эти истории. Они настолько яркие. Про человека, который в Египте... Это ребенок что-то начал качать, и он влетел начал в 200 тысяч рублей. Про... Моя подруга открыла телефон и не заметила, случайно нажала посмотреть PDF. PDF был типа 2 мегабайта или 3 мегабайта, или 10 мегабайта. Ну, большой был PDF, я не помню. Не знаю, тариф, извините. Но она влетела на 10 тысяч рублей, скачав один PDF. Но самый классная история про человека, который летел на рейсе, кажется, Калининград, Санкт-Петербург, пролетая над Эстонией, он не включил авиарежим, пролетая над Эстонией, он поймал связь, и его телефон начал что-то обновлять, и тоже он влетел на какой-то адский счет. Ну, то есть, такого много. Вообще, самое главное, конечно, как действительно, это абсурдные деньги, которые ты платишь за дорогу. Почему?
1: Давай прорекламируем Евросоюз. В Евросоюзе с недавних пор Роуминг от, э, роуминга нет в Евросоюзе. И это, конечно, стало дико удобно. Всегда раньше. Первое, что ты делал по выходу из самолета, искал сим-карту, платил какие-то бешеные деньги за то, что у тебя был интернет, то, что тебе нужны карты, тебе нужно переписываться, тебе нужно поработать что-то делать. Сейчас этого нет, это какое-то облегчение страшное, если честно. В прошлом
0: году это сделали, делали это супер тяжело, потому что вообще роуминг. Это суперсложная схема. Мы немножечко разделили с Сашей обязанности по этому подкасту. Саша вот читал годовые отчеты, а я изучал, как устроен, в частности, роуминг. Там, знаешь, чем проблема роуминга? Почему это столько стоит? Почему? Спасибо за вопрос, Александр. Стоит это так дорого вот почему. Потому что это вот как к тебе вопрос. Ты считаешь, что ничего не надо регулировать. Ты не любишь регуляции, да? Вот отношения. Я не люблю неправильную регуляцию. Вот я тебе сейчас расскажу про регуляцию. Значит, Отношение абонента и сотового оператора регулируется рынком, да, то есть операторы борются за абонентов, да, и предлагают, в этой конкуренции предлагают какие-то тарифы, которые приведут не больше людей. В случае с роумингом это устроено так. Вот у тебя есть твоя сим-карта, да, и и ты живешь в России, и ты же хочешь поехать в, не знаю, в Германию, да. Для того, чтобы у тебя твоя сим-карта работала, твой оператор идет сам к операторам в Германии и говорит, ребята, давайте заключим договор на предоставление услуг. И они говорят, окей, это будет стоить миллион. И у него нет никаких механизмов снизить эту сумму. Никаких. Подойти к другому оператору. Их два или три. И те скажут то же самое. У них нет никакого это... конкуренции. нет. Более того, проблема заключается в том, что ему нужно будет заключить все равно договор и с тем, и с другим, и третьим. Он не может работать только с одним оператором, потому что тогда ровно будет работать, скорее всего, плохо. Он заключает договоры со всеми, и никакой конкуренции там нет. Дело в том, что когда мы ругаемся на нашего оператора, который снимает нас 10 тысяч рублей, он, конечно, снимает, он как бы плохо себе не делает. Но почти все эти деньги уходят не ему, а оператору, с которым он заключил договор. Все эти деньги практически являются теми деньгами, которые заложены в соглашении между операторами. А для того, чтобы сделать, этот оператор должен во всем мире с каждым другим оператором заключить этот договор. И в этом смысле наша претензия должна быть не к условным, ну, как бы, не знаю, к какому-то нашему оператору, с, мы, и, и с которым мы им делаем, а то, что наш оператор, когда кто-то к нему приходит из, не знаю, Соединенных Штатов Америки, к нему приходит, не знаю, Водофон, к МТС, и говорит, давай МТС будет делать ровно то же самое. И это вопрос внерыночных отношений. Там нет конкуренции. Если бы это было так. Это так что роуминга внутри России не существовало бы. Вот это другая история. Отдельная вещь, вот это я, сейчас говоря, какой бывает роуминг? Есть три вида роуминга, да, есть э, международный роуминг, есть национальный роуминг, есть внутрисетевой роуминг. Международный роуминг – это то, что я сейчас описал, Национальный роуминг – это когда оператора нет покрытия в каком-то регионе, и он заключает договор с другим оператором. Фактически это то же самое, что международный роуминг, потому что это межоператорные отношения. Есть внутрисетевой роуминг. Вот внутрисетевой роуминг – это, конечно, поразительная история, потому что оператор не заключает договор ни с кем, он работает с тобой. Он просто говорит, поскольку звонок происходит далеко, я из тебя возьму больше денег. Вообще-то я тебе хочу сказать, что федеральная антимонопольная служба Запретила внутрисетевой роуминг, и все города написали, что с 2018 года в России внутрисетевого роуминга больше нету, но, как показывают разные новости, которые идут, он еще есть. В смысле, там все продляет и продляет, но его, скорее всего, все-таки скоро не будет.
1: У меня есть карта российского оператора московского региона, я приехал в Владивосток, интернет там по тому же тарифу. То есть как бы нет роуминга, а звонки э, стоят
0: каких-то безумных денег, я даже просто не стал смотреть, сколько они стоят. Ну, как бы тариф межгород всегда останется, межгород всегда будет, В этом, это не сетевой роуминг. Это важно понять. То есть, если ты будешь звонить, я, я не знаю, но, скорее всего, если ты будешь звонить за Владивосток в Владивосток, там все будет нормально. Если будешь звонить по Межгороду, то есть тебя будут снимать за Межгород. Он, э, инвестиционирования вообще нет. На самом деле, говорить про него уже не очень интересно. Там нет таких адских историй. Самая адская история, это когда пришел э, условный оператор Билайн, мегафоном Мегафон, или два кто угодно, к оператору Веризон, Спринт, э, а он даже, скорее, еще в Америке, например, он не может прийти ко-, ко всем операторам, потому что половина американских операторов работают в режиме CDMA, кажется, что называется, а не GSM, и они не, перес- не могут работать вместе. У него есть типа два оператора, которые он может прийти. Условно T-Mobile, условный, наверное, Веризон. Все, ноль конкуренции, жуткие тарифы. И я читал американские тексты еще до принятия европейского закона про то, что что с этим делать? Вообще непонятно, что с этим делать, потому что нет ни одного, ни одного регулятора, у которой обладает власть, чтобы и сказать «ребята, хватит». В Европе, поскольку Европа там, ну, Европейский Союз немножко по-другому устроен, в Европе много лет шли к тому, чтобы отменить роуминг. И это далось очень непросто. Это было очень долго. Там была огромная дискуссия по поводу того, что делать с тем, что, ну, естественно, связь в Европе стоит по-разному. Связь в Великобритании стоит дороже, сильно, чем связь в Латвии. Да? чем В восточных странах связь дешевле. Уровень жизни меньше, все понятно. И они говорили о том, как, как сделать так, чтобы в Англии не выбросили тысячи латвийских сим-карт и все не пользовались этим. Сначала они лишь придумали систему, что должно быть, что человек может пользоваться этим бесплатным роумингом 30 дней за полгода и не больше, какие-то ограничения. Какие-то ограничения вели, по чтобы... Потом сказали: что это не работает. Теперь у них типа проверяют, что человек привязан к этому, точно там работает, живет. Как они это проверяют, никто не знает, по-моему. Но, в общем вот. Но многие операторы, например, после этого просто отменили роуминг. Не то, что, в смысле, он стал бесплатным. сказали, у нас нет роуминга. В Дании какие-то адские деньги берут за специальные какие-то тарифы. В Швеции такое тоже есть. То есть, как бы, это сложная штука. Но у них действительно получилось. Теперь я в любой страну приезжаю, у меня есть 4 гигабайта на месяц, которые я могу тратить, а дальше все тоже не очень дорого.
1: Прости, меня заделает штука про регуляторов. И я хотел сказать в пандан к твоему яркому вступлению, то, что... В каких-то моментах, как ты говоришь, регуляция, возможно, необходима. Я абсолютно убежден, что в начале 2000-х годов российские сотовые операторы, Мегафон, Билайн, МТС были... Флагманы российской экономики росли очень быстро, и э, существенная доля роста связана с тем, что государство не вмешивалось в эту область, у них были дела поинтереснее, поважнее, и и интернет, и телеком оставался очень сферой незарегулированной, и за счет этого э, выросли э, большие российские компании. Я я уверен, что если бы государство пришло в эту отрасль пораньше и придумало закон Яровой, не (космех) 2015... (паспалит) —
0: (паспалит) Стоп! — Ты сейчас мне про регуляцию отвечаешь законом Яровой? Это супер нечестно. Причем тут закон Яровой? Я тебе Закон Яровой в любой регуляции зло. Я тебе не
1: отвечаю. Я тебе говорю, что надо помнить о том, какая бывает регуляция.
0: Мы помним, но тем не менее, история с отменой внутрисетевого роуминга, мне кажется, и ты тоже поддерживаешь. Это странная вещь.
1: Конечно, поддерживаю.
0: Спонсор этого выпуска Тиньков Мобайл. Он устроен таким образом, что вы сами создаете свой тариф. Если вам нужно много трафика, то берите полный безлимит за 999 рублей. А есть еще хитрость: если взять пакет интернета на 16 гигабайт и добавить безлимитные сервисы, мессенджеры, видео, соцсети и музыку, то получится почти тот же безлимит, но всего за 363 рубля. Нашим слушателям подарок: перейдите по короткой ссылке l.теньков.ф2f.ru слэш медуза и получите 1 гигабайт интернета в Европе бесплатно вот эта вот история с роумингом знаешь что очень портит репутацию операторов но Это не единственное, что портит репутацию операторов. Все-таки есть вот это подсознательное ощущение, что что что-то у них не чисто. Что-то там не так.
1: Сотовые операторы подписывают тебя на всякие странные услуги, и ты потом их платишь, проверяешь, за что ты платишь, и приходишь в ужас. Эти дополнительные услуги, кажется, подписывают не самым чистым образом. Есть много интересных историй. Значит, Самая потрясающая история, мы даже Шапито про нее писали, Какой-то молодой человек купил сим-карту и сделал так, что когда он звонит на нее, то открываются ворота у него дома. Это все функции. И вдруг он обнаружил, что ворота подписались на автоновости. И прогноз погоды. (свят) И он говорит: слушайте, я не помню даже, какой сотовый оператор был, мне кажется, с каждым такая есть история. Слушайте, Давайте, как-нибудь это разберемся с этим. Они говорят: нет, нет, вы только могли по, по собственному значит, разрешению, по соглашению, какому-то. Мы, значит, ворота сами не могли подписаться.
0: Может, а, в воротах нейросеть, они самообучаемые. А да, то Авто- да. новости, между прочим, нормально, какие машины впускать, какие не впускать. У тебя слишком старая машина, я тебя не впущу.
1: Я боюсь, что это 25G вот уже будет. Значит, другая история. Я хотел бы,
0: чтобы ворота были немножечко менее умными.
1: Все-таки расскажите историю про журналиста Эхо Москвы Саша Плющева, который получил сим-карту взамен утерянной, а он ей пользуется только для раздачи интернета себе. И тоже обнаружил списание 120 рублей, он подписался на какие-то платные сервисы, он, значит, пожаловался в Фейсбуке, и ему тут же деньги вернули. И вообще ощущение, что как только <coughs> ты начинаешь жаловаться в Фейсбуке, то они сразу быстренько деньги возвращают в избежании репутационных потерь. А если ты звонишь просто на, на их службу поддержки, они говорят тебе, ну так... Вы сами подписались, вы сами виноваты, у нас все записано. Султан Сулейманов, наш коллега, которого мы приглашали в один из подкастов, обнаружил, что год подписан на услугу «Кто звонил плюс», по которой каждый день списывался рубль.
0: Он, значит, звонит
1: в службу поддержки, а он ей не пользуется, он же живет да,
0: в Латвии. А «Кто звонил» просто есть услуга? «Кто звонил плюс» — это расширенная услуга? Послушай дальше. Так. Дело в том, что была услуга «Кто звонил»
1: так. бесплатная. Так. Потом Они ввели «Кто звонил плюс» платную, о чем сообщили в информационном сообщении для абонентов на сайте и в информационном сообщении в российской газете. И поскольку они, значит, все сообщили, то они его подписали на «Кто звонил плюс» и списывали с него по рублю. Опять же, он позвонил в службу поддержки, ничего не произошло, как только он написал в Фейсбуке, ему сразу вернули деньги.
0: Я думаю, что в каждой из крупных телеком-компаний сидит гигантский отдел юристов, который занимается тем, что придумать, каким образом, не нарушив российский закон, можно взять у людей еще денег. К тому Ты, же... Зачем это делается? Мне кажется, что копейки какие-то. Зачем это делается? Это какое-то мелкое жульничество. Ты знаешь, вот
1: я смотрю на эти цифры, значит, 59% абонентов Мегафона не передает данные в интернет, не выходит данных в интернете. Это значит, как мне кажется, что они более-менее и не следят своим кошельком, э, мобильным кошельком в реальном времени.
0: Спиши с этих 60% по рублю в день. Ну подожди, это какой-то грабеж старушек. Потому что если они уходят в интернет, как правило, это не взрослые, пожилые люди, и ты с них списываешь эти, списываешь эти деньги, зачем какой-то адский ад. выглядит, как адский ад.
1: А ты знаешь, мне кажется, это по-другому и не может выглядеть. Все эти э, вот эти платные услуги, во-первых, я, честно сказать, не очень понимаю, кто пользуется этими услугами. Кто Знакомство,
0: плюс? 18+, плюс, вот эти все. Но, видимо, они существуют. Стой, стой, пожалуйста. Дорогие слушатели, если вы в своей жизни сознательно подписывались на так подобного рода услуги сознательно и если вы ими пользуетесь и они вам нужны не услуги чтобы у вас был не знаю антиопределитель номера да не знаю зачем это делать мне нравится что знаешь у оператора есть услуга антиопределитель номера а также ты можешь купить услугу определитель антиопределителя номера значит вот здесь антимонопольные службы вот, значит, если вы действительно вот этим всем пользователи покупали услуги, расскажите нам, я просто не могу понять, зачем. Я не могу понять, зачем это делается. Мне кажется, это все... Особенно, если у тебя есть выход в интернет, ты все это можешь посмотреть. У тебя есть Siri, в конце концов. Мне кажется, У меня это есть какая-то история из детства, когда ты вдруг подключ... действительно подключил. Я вот знаю, знаешь, это, извини, история-стория, тут был сын Лева, вот у него есть появился телефон, о чем мы уже с тобой говорили, о чем мы только не говорили. И у нее там есть какая-то музыка. Один раз... Телефон Samsung, Значит, один раз сидит что-то в машине, в наушниках, счастливая физиономия. Я говорю, Лев, что, ты что делаешь? Он говорит, я слушаю музыку. Я говорю, а что ты слушаешь? Он говорит, мое любимое, Samsung. И он просто включил как бы то, что я, по умолчанию загружено в телефоне. И я знаю это детское. У тебя появилось какое-то устройство, и ты пользуешься всем в искренне, так в наивной искренности. И ты подключаешься. Я помню, как я любил ходить в сим-меню МТС. Там были какие-то штуки, зачем? ну в целом как-то вырос, ты не зачем это нужно. Это я... какое-то все у меня из прошлого.
1: Знаешь, я вот э, задумался над твоим вопросом, ну, хороший вопрос, действительно, копейки, действительно, ну не ради... Короче, пришлите нам, пожалуйста, пришлите. Э, репутацию, значит, с, э, портить репутацию из-за таких вот вещей.
0: Подкаст с собаками Дузаеву.
1: Но я думаю, что сотовые операторы живут же еще в мире в таком, они почти все вышли на биржу, и у них есть инвесторы, и у них есть акции, и нужно, чтобы эти акции не падали. И у тебя рынок, доля проникновения сим-карт 175%. Это значит, у одного... А эти сим-карты живые? Да, да. У одного человека, значит, полторы сим-карты, действующих в течение там, полгода или года, я не знаю, как они считают. И ты не можешь нарастить долю рынка, ты не можешь взять абонентов каких-то и э, себе прибавить. И в этом смысле самый главный показатель – это сколько ты с одного абонента берешь денег. И даже если как бы ты какому-то абоненту прибавил арпу, Арпу, да. А значит, кроме... кроме я, от... я
0: запомнил это.
1: <кроме>, а, кроме этого, у тебя еще падает выручка от мобильной связи. И тебе нужно показать, что ты все-таки с чего-то с абонентов берешь. Тогда твои акции будут как-то котироваться.
0: Слушай, это... Я, это мы, не, мы не договаривались об это говорить, прости. Но я вспомнил еще одна вещь, которая бесит. Я считаю, что если ты споришь что-то, что бесит в теме обсуждения, надо это сказать. Так вот, по поводу проникновения 175%. Однажды я приехал в Москву, и у меня была потеряна Сим-карта моя. Я потерял сим-карту свою, которую всегда пользуюсь. Один с вечера, аэропорт Домодедово, я пролетаю из Кишинева, и мне нужна сим-карта. У меня вообще нет связи, мне нужна сим-карта. И, короче говоря, я иду в салон Билайна, бер... покупаю сим-карту, первую сим-карту, и дальше я в 7 утра, следующего следующий день просыпает звонка, и говорит, «Алло, Мих, ты?» И вот это, то, что они продают номера... Я понимаю, что номеров ограниченное количество, но то, что они продают номера другим людям, и когда история про то, что... А что ты ответил? Я говорил, не миха, и положил трубку. Ну, в смысле? И в этот момент ты думаешь, что он, конечно, хочет у тебя взыскать долг, потому что кто-то взял себе сим-карту, выкинул эту сим-карту, дальше она перешла другому человеку, это ужасная жуткая штука, и непонятно, что с этим делать.
1: Я понял, что в Латвии со мной случилась такая же история, потому что мне начала писать девушка смс по-латышски.
0: Может, это не так плохо. Что она написала тебе? Ты где? Свейки?
1: Нет, ты где? Куртуэси. Все? Я и ответил, где я. Ты ответил? Да, дома. Она
0: что-то еще написала, потом мы с ней как-то поболтали, что это не я. Да, но там есть, конечно, неприятная история, когда человек пользуется 15 лет одним и тем же номером, да, уезжает на некоторое время, его не предупреждая. Ну, в смысле, мне кажется, оператор мог бы предупредить каким-то более явным образом. Но как он тебя может предупредить, если ты сим-карту не вставил в этот телефон? Ну, у него довольно много способов с тобой связаться. У нее есть твоя электронная почта, у нее, кажется, что-то есть. Илюх, а когда у тебя был пер- первая твоя сим-карта? Помнишь, какой год был? Слушай, мне кажется, это был типа год 2000, наверное, второй что-нибудь такое, 2001, в те далекие времена...
1: Как ты выбирал тогда себе сим-карту? Ты понимал, он, почему ты идешь, когда там оператору а не Я к тому? понимал,
0: конечно. Я иду, во-первых, она была написана, конечно, на мою папу, а не на меня, потому что нельзя было оформить сим-карту. Я шел, конечно, к МТС, потому что у моей сестры был МТС. А почему у моей сестры был МТС? Я не знаю, почему у нее был МТС. Я до сих пор помню наизусть ее номер телефона. Один из немногих номер телефон, который я помню наизусть. Вообще, это конечно был класс. Я помню мой первый телефон, он назывался Sony J70. У него был колесико. Такой был классный Подожди, телефон. подожди, не увлекайся,
1: не увлекайся. Я тоже в «Змейку» проиграл здесь 11 класс на телефоне. Нет, Чужом. у меня
0: не было 3310, у всех было 3310, у меня не было 3310. У меня был Соня Эриксон. А, а еще Ericsson. их можно было ставить, был ставить рядом, включать вот этот вот, тут и они синхронно танцевали, они крутились.
1: Так. Отставить ностальгию. Сколько ты тогда тратил на связь? Помнишь? Я не
0: помню. Но я не, не знаю, это
1: папа платил. На карточке, помнишь, можно было покупать карточки 5 уе, помнишь, там УЕ, по УЕ да, были 5, да, 10 да, уе.
0: Да. Наверное, карточками это было. Я помню, как мы звонили, когда разговор происходил следующим образом: у тебя было 5 секунд бесплатных, из-за которых ты должен был поговорить и повесить трубку. И это довольно долго происходило, потому что, ну, в смысле, это нужно было туда-обратно. И в конце концов, где-то на шестом созвоне кто-то случайно говорил 6 секунд. И это все лишало, терялся какой-либо смысл, потому что все с тебя брали за минуту разговора. А помнишь, как надо было выразить самую важную мысль в жизни в 160 знаках? Да, Твиттер, между прочим. Куда? Я помню, что был специальным шиком, когда появилась Кириллица, что это был некоторым шиком перейти на кириллицу, потому что в кириллице в смс вылезает меньше знаков, и поэтому таким образом как бы банифестировал, что тебе не жалко потратить больше денег на смс, но была некоторая проблема, потому что эти смс приходили кусками, потому что она билась на часть. У тебя был пейджер?
1: Нет, у моего брата был
0: пейджер. У меня был пейджер.
1: Ну ты вообще модный
0: парень. У меня был пейджер в школе, типа, наверное, один год или два. Я не помню, честно говоря, ни одного сообщения, тоском, ни одного сообщения в этом пейджере. Я всегда очень
1: стеснялся звонить этой женщине и надиктовывать сообщения. Помнишь, надо было с городского телефона позвонить, позвонить женщине, она диктовала. Я однажды
0: слушал ночной эфир Эхо Москвы, и там была передача, которую ввели Плющев и Дима Борисов, которые сидили на первом канале. Значит, видео передачи, пусть говорят. И там разыгрывались кон- билеты на концерт моей любимой группы аукционов в клубе Б2. А я знал всех наизусть. И там надо было угадать, сказать, как заканчиваются слова песни. Дети сугробы шумно играют. Во что? И я, бра- я значит, звоню в вот этот тоском говорю: Да, На, да, это такой-то, значит, я хамасквы. Снежки! Ты думаешь, какие снежки? Афганистан, естественно, ничего не выиграл. Было себя. И плющик говорит: нет, Илья! Не снежки! Это первый, последний раз, когда я что-то сообщал на радио, как будто писал. Это был по пейджеру. Я помню такую историю.
1: Слушай, вот мы так порассказываем, как будто это было ужасное время. В смысле, надо было считать знаки, нужно было вообще про связь, нужно было думать. Но все-таки я помню, что это было еще... Ушло то время. ...время, когда сотовые операторы боролись за абонентов, когда как раз абонентская база в России была там типа 30 миллионов, 40 миллионов, она там росла каждый год существенно. И люди хотели, чтобы к ним новые подключения, новые подключения, новые подключения. И поэтому они совершенно какие-то тарифы были, я помню, у меня был тариф мегафона, когда если тебе звонят не с мегафона, то ты получаешь один цент на счет. Невозможно себе представить сейчас такой тариф. Да? Если
0: тебе звонили не с мегафона, то ты... Да, продительная вещь. Сколько тратил те человек, которые тебе звонили?
1: Ну, в смысле, он сколько тратил, неважно.
0: Ушло то время, когда входящие звонки были платные. Да,
1: да. Ну, в смысле, что там очень быстро все развивалось. Я помню, когда я работал, только начинал работать журналистом, в бизнес-отделах всегда были, типа, такие хлебные места, и не очень хлебные. Ты, значит, в бизнес выбирал себе профиль, там, металлургия, или IT, или что-то еще. И, значит, ты идешь на годовое собрание акционеров в Северстале, и получаешь, я помню, я получил... Штучку в виде норильского никеля. Значит, я получил кусок никеля. А чуваки ходили на годовые собрания акционеров МТС и получали телефоны. И это было нечестно.
0: Есть еще одна тема, которую хочется обсудить. Она стала модной в последнее время. Я тут сейчас хочу сделать важный дисклеймер. Как вы знаете из врезок, у нас есть спонсор этого подкаста Тинькофф Мобайл. Но все, что мы говорим, это не связано с. То есть мы говорим все, что хотим, ни с кем это не согласовываем. Поэтому как бы это. Но та часть, которую мы сейчас говорим, она связана с нашим спонсором. Но тем не менее говорим, мы это хотите верить, хотите нет, мы говорим это абсолютно. Сами и ни, 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 ни с кем это не согласовываю. Короче, виртуальные операторы. Короче, виртуальные операторы, да. Значит, они расплодились в последнее время. Я посмотрел что-то такое. Я как
1: э, человек, представляющий э, консервативное крыло нашего подкаста, не смотрел, и хочется сказать, и никогда не буду на них подписываться, Но Ну вот и все, сложно. мы закончили
0: наш подкаст, да, все. Спасибо. Всего А теперь, значит, новаторское
1: крыло нашего нашего подкаста. Новаторское
0: крыло нашего подкаста, потому что, опять же, невзирая на то, кто наш спонсор, я некоторое время назад сам пришел на виртуальный оператор в Москве. Пришел я на виртуальный... Вот, как я тебе сказал, типа в 2002 году у меня появился телефон, с тех пор я мобильного оператора свой не менял. И сейчас я его только что поменял.
1: сохранением номера.
0: сохранением номера, да, потому что... Прости. Как я вычитал из годовых отчетов сотовых операторов, услуга по смене номера не оказала существенного влияния на передел рынка. Да, но это без сомнения, потому что в большинстве случаев это нужно делать самому, это сложная штука, наверное, ну просто никто это не хочет делать. В данном случае это делал не я, а делал оператора. Короче, почему я это сделал? Я это сделал по очень простой причине, потому что я бываю в Москве, э, в России редко, и я просто не понимаю, куда уходили мои деньги со счета. Не, я не думаю, в смысле, я не понимаю, не в смысле, потому что я уверен, что их кто-то у меня крал, а в смысле я просто не, не понимал структуры этих расходов. Меня, скажем так, не устраивал некоторый технологический сервис. И тут я, собственно, хочу рассказать про, про виртуальных операторов. Что это такое? Значит, Во-первых, важный момент. Они появились не только что. Первые виртуальные операторы появились в 90-х годах. В 90-х, нет, брось. В 90-х мы... годах в Скандинавии были...
1: На... на российском рынке нет, конечно, не в 90-х. В российском
0: помню... один из первых мобильных операторов, Йота, его сделал, собственно, Картел, то есть Мегафон. Помнишь, еще был какой-то у Перекрестка или у кого-то еще? Был у Перекрестка тоже, это не так давно был, на самом деле, и он закрылся уже. Короче говоря, они были. Сейчас, сейчас я скажу почему их стало больше, но я. Давай, подожди, 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 стой, 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 стой. Сначала ну, ты расскажи, не что не такое виртуальный оператор. Да я это и хочу сделать. Так давай сделай. Так я... Что я меня все время перебиваешь? Я тебя перебиваю, потому что ты слишком много говоришь. Это правда. Хочешь ты расскажешь, что такое а виртуальный? Я вирту... з... а, а я не знаю. Ты не знаешь, что консеративное крыло сиди тихо. Короче, значит, виртуальный оператор. Когда ты видел, чтобы консервативное крыло сидело А-а-а. тихо? Когда ты прав, ты прав. Так вот, <laughs> тема не соответствует накалу, понимаешь, есть проблемы. просто не соответствует. Виртуальный мобильный оператор – это оператор, у которого нет инфраструктуры своей. Он приходит к настоящему оператору и говорит, дай мне оптом трафоний трафик. Трафоний – это внутреннее медузное слово. Я не всегда думаю, что его больше никто не знает. Дай мне трафик оптом. Я буду тебе за это платить. После чего, закупив это все подешевле, ты предлагаешь это своим клиентам. То есть фактически это как бы перепродажа. Но поскольку ты не вкладываешь в инфраструктуру, то ты все деньги, которые весь твой бюджет, уходят в сервис и в маркетинг.
1: А можно теперь серьезный вопрос? Да. А вот существующим оператором какая выгода от этого?
0: Во-первых, большинство российских операторов считает, что особой выгоды это именно, поэтому этим никто не занимается. В целом рисков у них тоже больших нету, потому что они отдают, но они опытом отдают, у них загружено все. Ну, как бы большой тройки нет, как ты сам сказал, проблем с абонентской базой, да? Почему сейчас этого стало так много? Потому что оператор Теле-2, который меньше остальных операторов, он таким образом в том числе наращивает свою базу, и чтобы как бы инфраструктура не простаивала, Подожди, Подожди, а вот удобно. в годовом
1: отчете, который я читал... Абонентская база виртуального оператора
0: становится абонентской базой, допустим, Теле 2. Там есть несколько, я не буду сейчас грузить детям, есть несколько видов виртуальных операторов, но в большинстве случаев, да, это фактически одна и та же база. Иногда бывают разные базы, но там они шерят не все, не всю инфраструктуру, что-то не шерят. Это слишком сложно, и это никому, мне кажется, не интересно. Но так или иначе, это, ну как бы Теле 2 может считать этих людей часто своими, своими и Теле 2 первый оператор и, возможно, единственный, потому что все остальные сводят на это так, со скепсисом, сделал платформу для подключения виртуальных операторов. То есть это сервис. Ты можешь прийти и сказать, я хочу виртуальные операторы, и тебе предо... скажут, как это сделать. Это сделал Тиньков, собственно, спонсор наш. Это сделал Сбербанк, не спонсор наш. И этого появляется там, то там, то здесь. На что это похоже, на самом деле? Это похоже на виртуальные банки, которые вообще-то вокруг нас довольно давно появились. В России есть такой банк под названием RocketBank который на самом деле не банк. Он только к одному банку придется, только к другому банку придется. В Европе, я знаю, у меня есть карточки на самом деле банка N26 и есть банк Ревалют, который сейчас пришел в Россию, кстати, только что. Это когда, опять же, ты на инфраструктуре классического банка делаешь свой сервис. И весь упор делается в сервис. Именно это, собственно, мне не нравится, потому что, как бы, мне нужно мобильное приложение, в котором я буду видеть. Ну, там, это гораздо просто удобнее. Ты просто понимаешь, на что тратишь деньги, ты это регулируешь, отключаешь, подключаешь. Это как бы технология. Технологии, сервисные технологии. Не технология передачи сигнала, а сервисные технологии. А Я исхожу из того, что более-менее качество связи у всех одинаково средней, потому что просто в России очень много людей, и каналы все загружены. Вот. В Латвии очень хорошее качество связи, потому что людей мало, например. А дальше я хотел вернуться к... Ты хотел что-то спросить меня, кажется. Скажи, я опять очень долго говорю. мне Мне
1: пришла в голову такая аналогия про телефон, что в будущем, видимо, поскольку действительно кошелек у нас уже в значительной степени в телефоне, игры, телевидение все у нас в телефоне, то, видимо, телефон становится таким пультом управления жизни. Его можно можно сделать так, что это пульт от телевизора, это такой же, только типа самый умный пульт, и, видимо, этого будет... будет, Ну, в смысле, дальше,
0: видимо, будущее там. Нет ничего более страшного интерфейса, чем пульт от телевизора. Я очень надеюсь, что телефон не превратится в этот ад. Самая страшная вещь от пульта от телевизора. Но э, на самом деле, я совершенно с тобой согласен, потому что... Ну, я бы не надо понял. Я очень много чего теряю часто. И чего единственная вещь, которую я теряю редко, это телефоны. Я не знаю, почему так вышло. У меня, видимо, есть какая-то связь с этим устройством. И я понял, что если я потеряю телефон, мне просто каранты. То есть потерять кошелек, потерять наоборот, паспорт. Наоборот. Телефон – это том, все ключи. Наоборот, если ты
1: потеряешь телефон, ничего страшного не произойдет, потому что я вот недавно... Все восстановилось. Восстановился мой. мой ну, ну вот, я менял телефон, и с помощью резервного копирования все
0: восстановилось. А двухфакторная авторизация, ключи шифрования. Ну, ключи а шифрования они... это я просто так сказал, для умности. Двухфакторная авторизация способна. А, у меня на бумажке написано в отдельном месте. Ах, это хитрый. Вот я тебе хочу сказать: вот это важная вещь: все-таки бумажки, по-прежнему, это важно. Вот даже вот мы сейчас говорили про роуминг. И На самом деле я сейчас посмотрел даже тарифы всех российских операторов про роуминг. Забыл просто про это рассказать, хочу рассказать. Они у всех принадлежат, они стали более человечные. Там есть у каждого, ты можешь платить типа 350 типа, рублей в день условно или 250, ну у кого, у кого как, 450. И у тебя будет какой-то пакет, и, ты, и ты будь, он будет фиксирован, дальше будет оплата только за это, и будет безлимитная. И там, но там все равно типа... У всех типа лимит 100-200 мегабайт, а дальше скорость ограничена до 128 килобайт в секунду. А это то, что мы видели в начале 2000-х годов, в смысле скоростей. И все-таки по-прежнему самым удобным способом, приехав в другую страну, пользоваться интернетом, это прийти в салон мобильной связи, купить местную сим-карту за 5, 10, 15 евро, и ничего дешевле не будет. Это как бы нет не очень удобно. Я даже знаю, у нас есть коллега, наш фоторедактор Вал- Валера Горов, который считает, что это унизительно. Я не знаю, почему он считает, что это унизительно покупать сим-карты. Но он это унизительно. Я не думаю, что это унизительно, но действительно, это, это какая-то лишняя главная боль. Приехать своим телефоном, конечно, удобнее. Но, тем не менее, очень многие старые штуки работают. Хорошо, что записываешь пароль на бумажке никого никому не показываешь.
1: Знаешь, что мне не дает покоя весь этот подкаст? Это вот эта цифра. 60% абонентов Мегафона не, не, не пользуются интернетом. Мы, возможно, мы просто совершенно по-другому об этом думаем. Что мы... Мы пользуемся интернетом, нет, мы пользуемся телефоном совершенно не так, как им пользуется большинство наших сограждан.
0: Мы, конечно, пользуемся всем не так, как наши сограждане, но я бы не, по этому поводу не сильно беспокоился, потому что, как показывают все наши предыдущие подкасты, все мы и всем другим пользуемся не так, как наши сограждане. А, дорогие сограждане, если у вас есть интересная история про то, как про связь про вашу историю в роуминге, про то, как вас на что-то подписали, или, повторю, на то, что вы сами подписались как-то, или про что-то, про что бы не поговорили, а поговорить стоило. Расскажите нам об этом, пожалуйста. Пришлите это нам на сайт, на, простите, электронное письмо, подкаст с собакамедуза.io. Подписывайтесь на нас в приложении Медузы. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast, если у вас iPhone. Или в приложении для Андроида, если у вас Android. а если вы 60% процентов и не пользуетесь интернетом, все равно не слышали этот подкаст?
1: Слушай, а с родителями ты говоришь тоже же уже по скайпу, да?
0: По мессенджеру. Если хоть, человек... хоть один человек. Я
1: ненавижу скайп. Если хоть который... один человек, с которым ты разговариваешь по
0: телефону телефону. В Риге с тобой.
1: Да, потому что я тебе звоню иногда.
0: Да. Ну, по телефону, по телефону я говорю иногда. Я даже некоторые номера телефонов помню, наверное, штук пять. Ну и все. Ну, нет, ну в смысле. Я единственное, что я не понимаю, зачем использовать стационарный телефон. Вот это для меня полная загадка. Ну, моя мама разговаривает по стационарным телефону с моим 89-летним дедушкой. Ты уже рассказал эту историю про твою маму. Пока! Два по цене Спонсором этого выпуска был Тинькофф Мобайл. Роуминга внутри страны у него нет вообще, а за границу он устроен так. Во-первых, все фоновые загрузки и синхронизации отключаются автоматически, поэтому не будет никаких неожиданных списаний средств. Во-вторых, например, в Европе может позвонить куда угодно за 11,9 рублей в минуту, а интернет будет стоить 149 рублей за 100 мегабайт. А еще есть безлимитные мессенджеры за 49 рублей в сутки. Нашим слушателям подарок. Перейдите по короткой ссылке l тинько точка ру слэш медуза и получите 1 гигабайт интернета в европе бесплатно